0: Igor Matovič nikam neodišiel, takže ministri za SAS, áno. Od včera by sme mali mať len trojkoalíciu a to ešte s nedostatkom poslancov. Dnešné vydanie Dobrého rána je pritom špeciálne. O politike sme sa totiž rozprávali s Petrom Tkačenkom a samom Marcom naživo na Bratislavskom Tieršáku, takže ak sa vám zdá, že je dnešná epizóda nejako podozrivo dlhá, tak to nie je chyba. Je útorok, 6. septembra, meniny majú Alice a dnes by malo byť zamračené občas sa môžu objaviť aj burky, tak si radšej zo sebou vezmite dážniky. Dené maximá by sa mali pohybovať medzi 19 až 27 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A mimochodom, ak máte doma školáka, tak v dnešnom tlačenom Sme nájdete praktický školský rozvrh s graficky prehľadným kalendárom. Sú v ňom vyznačené všetky dni školských prázdnin, aj sviatky, aj dní, keď sa neučí. A k rozvrhu sme pribalili aj prvý diel komiksu Posledný follower a dnes dokopy len za euro.
1: Dobrá správa zo Slovenska. V oblasti školstva sa dejú viaceré pozitívne zmeny. V obci Plavecký štvrtok na západe Slovenska vybudujú prvú smart školu budúcnosti. Na chodbách budú oddychové priestory s so osedením a zelená strecha so záhradou bude určená na vzdelávanie. Projekt by mal byť dokončený v roku 2026 a bude mať 9 tried s kapacitou 250 žiakov. V Košiciach zase rozšírili kapacitu škôl a od septembra sa do lavíc posadilo o približne 650 žiakov viac. Dokopy ich tak je viac ako 17 tisíc. A do tretice, naprieč celým Slovenskom, začne od októbra pôsobiť v školách viac ako 6700 asistentov učiteľa a pribudnú aj zdravotnícky pracovníci pre deti so špeciálnymi a zdravotnými potrebami. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ.
0: Premiér Eduard Heger včera oficiálne oznámil, že jeho vláda bude vzhľadom na demisie ministrov S.A.S. Menšinová. Zmenami nových ministrov by chceliť najskôr za prezidentkou až potom ich predstaví verejnosti. Prezidentka Zuzana Čaputová už odkázala, že bude zvažovať ponúknutých kandidátov na nových ministrov. Zároveň však pripomenula, že nevidí dôvod predlžovať aktuálnu agóniu v súvislosti s vládnou krízou. Ruská ekonomika je potom kinová dedina a ak Vladimír Putin nevytrieska všetok potenciál z tejto zimy, tá ďalšia už pre Európu nebude kritická. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že sankcie na Rusko neučinkujú nie je to pravda. šesticu mýtov o ruskej ekonomike vyvracia Jozef Ryník v článku, ktorý nájdete na webe SmeSK. Prvé dávky vakcín prispôsobené na variant Omicron by mali prísť na Slovensko tento týždeň. Očkovanie bude podľa ministerstva zdravotníctva možné od polovice septembra zatiaľ pre osoby staršie ako 50 rokov. Konečným cieľom by malo byť, aby sa mohol zaočkovať každý, kto bude mať záujem. Novou britskou premiérkou bude Liz Trasova. Doterajšiu ministerku zahraničných vecí uprednostnili konzervatívci vo voľbe lídra pred ex-ministrom financiej Rishimom Sunakom. Boris Johnson odhlásil odchod z funkcie ešte začiatkom júla. Ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Príjemný pondelkový podvečer vám prajeme na tomto peknom nábrežnom mieste, na Bratislavskom Tieršáku. Dnes sme sa tu, chcel som podať, že zišli, ale keď človek pozera ten politický vývoj, tak je prírýchli na to, aby sme sa niekde schádzali. Ale na nahrávaní Dobrého rána, tentokrát naživo, hosti už asi tušíte, že bude o politike, čo je asi veľmi príhodné v situácii, keď nám zvyšný traje ministri SS dali demisiu. On ešte nie je prijatá. A premiér tejto krajiny hovorí, že pôjde do menšinovej vlády, akurát si úplne netuší, koľko má poslancov. Ja som Tomáš Prokopčák a mojimi dnešnými hostiami sú komentátor denníka Sme, Petr Tkačenko. Vítaj. Dobrý deň. publicista a autor tiež, denníka sme a prekladateľ a polonista a vlastne čo si všetko, bývalý reklamkár?
2: Bývalý reklamkár, ne, ne. Samo Marec. No. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Peter, ja si to neodpustím ani dnes, rovnako ako som sa te to opýtal vo štvrtok. Máme vládu?
3: Musím ti odpovedať to isté, čo vo štvrtok. Vládu máme akurát takú špecifický tenú, že má štyroch ministrov v demisii, ale oni sú vlastne stále ministri so všetkými povinnosťami a právomocami. Takže sme v takom prechodnom stave práve. Samotný si myslí, že máme vládu stále? No, technicky ju
2: určite máme. E, trošku sa zmenil ten pôdor, chýbajú tam ľudia, chýba tam teda jedna strana. Technicky je to trojkoalícia, aj keď asi za ľudí, môžeme ich oficiálne počítať.
0: Už to nie je štvorosobová SROčka, už je to len trojosobová SROčka.
2: Tak nejako, no a, a vlastne tá otázka, no vládu máme, hej. Ne, nejaká vláda viac menej je vždy, ale, ale teraz vlastne asi pôjde o to, že ako, ale vlastne, že či bude nejako fungovať.
0: Môj motiv tej otázky totižto je, že eh, moc pochádza od teda ľudí a teda zástupne cez parlament a oni tak nejak nemajú úplne 76 poslancov, ak si dobre pamätám.
3: Oni samozrejme vôbec v tejto chvíli nemajú 76 poslancov, respektíve môžeme kľudne povedať, že ich nemajú od okamihu, kedy SAS vypovedala koaličnú zmluvu, akurát to nebolo vidno, pretože nezasadal parlament. Ja viem, kam touto otázkou smeruješ, ale tu musím priznať vláde istý typ veľkorysosti, pretože ústavodarca s takouto situáciou v zásade počíta. My sme zvyknutí na to, že vláda, aby poriadne fungovala aby vznikla a poriadne fungovala, potrebuje tých 76 poslancov, ale existujú rôzne scenáre, kedy môže fungovať aj s menším počtom. Ústavodarca na to myslel, a povedal, že na to, aby si tú vládu, aby prestala existovať, nestačí to, že ona nemá v rukách 76 plus hlasov, ale potrebuješ 76 plus hlasov, ktoré budú proti vláde, ktoré sa vyjadria napríklad za vyjadrenie dôvery. No a takáto situácia zatiaľ nenastala a je problematické si vôbec predstaviť, že nastane. Čiže je možné, hovorím, predpokladal to ústavodarca a niečo také už sme vlastne trochu aj videli v dejinách Slovenska, že vláda môže a vlastne aj legitímne, nielen legálne, ale legitímne môže pôsobiť aj s menším počtom poslancov.
0: Samo ja sa ťa opýtam, či by mala pôsobiť s týmto menším počtom poslancov, ale ešte predtým, ako ťa nechám odpovedať, má naša produkcia úplne neznáša, pretože my samozrejme dneska máme aj slajdov spustené, ja som na to úplne zabudol. A, takže môžete klásť otázky aj vy a my ich potom a, našim dvom kolegom, mojim dvom kolegom položíme. Stačí, keď budete používať hashtag Sme naživo a mne to tu vraj ukáže a potom to tu nejak to a ja to položím. Tak to, to, to je celá tá technická vec, ktorú som, ja bol schopný pochopiť, že daj si tam telefón a poste, oni to tam vykne, netaraj sa. Čiže, sám mali by za tých okolností fungovať?
2: Akože prečo nie? Uh, ja si myslím, že um, otázka, či by mala alebo nemala fungovať vláda, ktorá formálne nemá väčšinu v parlamente, ale vie ju nejakým spôsobom nadobudnúť do veľkej miery, závisí od toho, či s ňou sympatizujeme alebo nie. Keď už sa takto na to pozrieme, hej, funguje každá vláda, ktorá tých 76 poslancov nejakým spôsobom nazbiera.
0: Teraz nemusíš odpovedať ako no. polis za seba, že Nie. podľa teba by mala alebo nemala. Táto konkrétne? No, za takýchto podmienok táto konkrétne. Táto konkrétne môžeš potom Bo lebo, ale... lebo vieš,
2: ako znie tá otázka. Tá otázka v skutočnosti z... nie je teoreticky nemožné, že by fungovala. Ona môže fungovať. Otázka je, odkiaľ sa zoberú tie hlasy. No a, a mali sme teda dva mesiace na to, aby, sme, aby sa všetci tak vrátane nás porozhliadali, že odkiaľ by tie hlasy mohli pochádzať. A tam, na, tam prichádza ten problém, lebo tie hlasy teda... E, by asi mohli pochádzať od ľudí, ktorí tam nie sú sympatickí, a nie pretože že s nimi politicky nesúhlasili, ale preto jednoducho, lebo majú viac alebo menej blízko k fašizmu. A, a to už je ten problém trochu. Hej, to už dáme teraz nabok to, že či sa nám páči alebo nepáči fungovanie vlády. Uh, jednoducho, takto by to asi byť nemalo.
0: Opýtam sa trošku z boku. Mal by v tejto situácii premiér Eduard Heger čo ja viem žiadať dôveru
3: v parlamente? Ja si myslím, že áno, že toto je presne to riešenie, ktoré sa v tejto situácii vyložene pýta, že tá vláda na papieri väčšinu nemá, ale tvári sa, že ju bude vedieť nejako získavať, lebo ona sa ocitne v situáciách, keď tú absolútnu väčšinu v parlamente bude potrebovať. A podľa mňa je politicky čestné a správne aj voči občanom, aby sme všetci vedeli na akom pôdori se tá vláda pôsobí, aby predseda vlády požiadala o dôveru a tam sa musí ukázať tá väčšina, lebo tam funguje tá dynamika inak. V tomto hlasovaní, keď nezískaš 76 hlasov, tak vláda nezískala dôveru a musí z ústavy okamžite podať demisiu do rúk prezidentky. Čiže v tej situácii by bola vláda nútená nájsť tých 76 plus hlasov a videli by sme, odkiaľ pochádzajú. A ak od nikoho iného ďalšieho, hoci tí ďalší nejakí by boli, tak jedným z nich by bol napríklad poslanec Šimko, ktorý kandidoval za SNS a už je vlastne teraz súčasťou koalície a tá koalícia sa tvári, že to nie je problém, ale to je problém a, a ten problém by sa ešte prehlbil, keby sme uh, to videli tých ďalších oh, oh, Boris kolárim hovorí, že tvrdí kresťania, tak keby sme videli, že či a za akú cenu sa prihlásia k podpore tejto vlády a veľa vecí by sa v tom okamihu vyčírilo. Čiže áno, bolo by to podľa mňa správne riešenie predsedu vlády.
2: Um. Ty si spomínal, že, ako, že, že, že sa tvária, že, že niečo nie je problém. Mňa mnoho vecí fascinuje na tejto uh, koaličnej kríze, ktorá už vlastne ako teraz sa skončila. Hej. Um, jedna z nich, mňa, na nej, jedno, čo ma fascinuje okrem iného je aj to, že to sa celé tak tvárilo, že to vlastne... Že, to nie je nejaký problém. Hej, zober si Eduarda Hegera. Eduard Heger uh, hovoril v zásade dve veci. Že je za udržanie štvorkoalície. Ale Igor Matovič zároveň neodstúpi. A evidentné bolo dva mesiace, že to je, medzi tými dvoma vecami je rozpor. To, to naozaj nejde dokopy a on sa celý čas tváril, že to tak nejak není problém. Uh, teraz je zase že akože už odišli aj ministri, hej, padla uh, parlamentná väčšina a oni sa zase tvária, že to tak nejak nie je problém. Ale vlastne nikto presne nevie, niečo môžeme tušiť, hej, ale, ale nikto presne nevie, že, že čo to znamená, uh, ako, ako, ako to chcú riešiť. Ja sa dokonca domnievam podľa toho, čo tak počúvam, že ani oni veľmi nevedia vlastne, že konkrétne teraz, keď už hovoríme, že čo ďalej. Čiže ono je to naozaj, to už sa nedá úplne uhrať na to, že no, to nie je problém, to proste nejako bude, ako si ty spomínali, oni určite narazia veľmi rýchlo. Uh, čiže... Uh, tá, ako keby tá žiadosť o potvrdenie dôvery, tá žiadosť o to, aby parlament potvrdil, že máme teda funkčnú nejakú vládu s parlamentnou väčšinou, je podľa mňa legitímna už len aj z toho hľadiska normálne k občanom, že ukázať, na čom sme.
0: Prečo to tak je? Lebo mne to pripomína takéto trojročné dieťa, mm-hmm. že a, keď hrá skrývačku a zakrie si oči, tak a, ho nikto nevidí a vlastne všetko je v poriadku.
2: No, čo k tomu dodať, tak to je mysliť, že máš alebo
0: máme, ty máš, my máme všetci trojročného premiéra?
3: Ja sa toho ujímam s dovolením. Máme premiéra, ktorý v skutočnosti nie je premiérom. To je ten problém, že? Jemu sa tá funkcia páči, respektíve, ak budem veľkorísi, tak poviem, že rád si domýšľa, že na jeho bedrách leží zodpovednosť za fungovanie krajiny, a jej šťastnú budúcnosť a preto si myslí, že sa takto správa, že nerobí príliš vlny, nedáva o sebe príliš vedieť, ale to sa dá robiť len, nie, len do istej miery. On si túto stratégiu zvolil vlastne, odkedy sa stal predsedom vlády, on nechával problémy v podstate plynúť. On si zvolil stratégiu dlho, že Napríklad nebude komentovať vyjadrenia a návrhy svojho ministra financí, Igora Matoviča, preto, ale zároveň nebude sa ani voči nim vymedzovať. Preto napríklad ho nechal, aby kýdal na svojho ministra hospodárstva, ale napríklad aj na ich vlastného nominanta, ministra zdravotníctva. No a toho ho po- posmeľovalo, aby takto konal ďalej, čo vyústilo do toho, čo teraz vidíme. No a Eduard Heger... Boli sme asi naivní, ak sme si niektorí mysleli, že pod tlakom okolností, myslím si, že vo štvrdok som ti to tak uh, povedal a sa mi to zapáčilo, že okrem funkcie prevezme aj povinnosti a právomoci predsedu vlády. Ale akože naozaj, že on ako autonómna osoba ich bude vykonávať. No a na to proste rezignoval. Môžeš si vybrať uh, dva z tých dôvodov alebo dva z vys- dve z vysvetlení, uh, ktoré som ti ponúkol, že buď jednoducho je príliš zamilovaný do tej funkcie a odmieta urobiť čokoľvek, čím by tú funkciu ohrozil, alebo naopak je paralizovaný pocitom zodpovednosti. Ale ani jedno z toho nie je akože dobré vysvetlenie.
2: Ja by som mal ešte takú možno krajšiu charakteristiku toho, čo hľadáš, že dúfali sme, že v sebe objaví toho štátníka proste.
3: No, neobjavil ho.
2: Ne, neobjavil ho, lebo viem, že určite je legitimné byť taký ten Pokojný premiér, ten, ktorý to vyjedná, však my by sme to v zásade aj ocenili, keby sa menej kričalo. To, to by bolo podľa mňa výborné. Akurát uh, jednoducho on sa nemôže tváriť, že sa nič nedie. Veď mu padla uh, koalícia, pozostávajúca zo štyroch strán, padla mu, ko- pod, padla mu parlamentná väčšina. A padla mu na otázke, či je dôležitejšia uh, zachovanie koalície alebo je dôležitejší Igor Matovič v kresle. A to už je také, vtedy sa musíš rozhodnúť. To Už naozaj si nevystačíš s deklarovaním, ja neviem, kultúry, úcty, hej, a toho, že buďme na seba dobrí ako ty si premiér aj preto, aby si niečo urobil. A človek by tak predpokladal, že keď si premiér koalície, a, a je to tam jasne stanovené okrem iného aj čísla, aj tie problémy sú pomerne jasne definované, že ty jednoducho pre teba musí byť tá koalícia dôležitejšia ako, ako, ako jeden jej člen. Lenže hm. Eduard Heger, že akože to je jedno teraz, že či nečinnosťou, alebo činnosťou v prospech Igora Matoviča, ale on sa rozhodol takto, Andrus si nemôže tváriť, že to tak nie je.
3: Ja by som tu uh, bol Eduardovi Hegerovi ešte o niečo veľkorýsejší. Ja si aj viem predstaviť, že nepristúpi na tú ponuku alebo ultimátum, záleží ako sa na to budeš pozerať, zo strany SAS a jednoducho to odmietne, ako to urobila aj uh, premiérska strana, keď asi pre dvomi alebo tromi týždňami, týždňami zásadou ich ústredný orgán a povedal, že proste Igor Matovič neodíde, veď to je v zásade legitímne rozhodnutie, ale z toho majú vyplývať nejaké konsekvencie. Tak som predseda vlády a mám tam proste ministrov, ktorí tam nemajú čo robiť. Oni mi v podstate vypovedali poslušnosť. V normálnom vesmíre, kde fungujú normálne pravidlá, mal predseda vlády v tom okamihu sa ohlásiť prezidentskom paláci s návrhom na odvolanie Ivana Korčoka, Márie Kolíkovej, Branislava Grelinga a Richarda Sulika. To nie je niečo, že je agresívne, že zlé. No, to sa tak niekedy v politike stáva, ale on nadalej si zvolil tú stratégiu pasivity, že tam sedel a pozeral sa do steny a rozprával, že mm, to sa nejako vybaví. Čo ja by som mu uznal, keby sa to nejako vybavilo hej, v tom zmysle, že by dosiahol niečo z toho, čo chcel, ale nič z toho nedosiahol, akurát sa nechal znemožniť na všetkých frontoch.
0: Prečo to tak je? Okrem teda charakterových vlastností on jednoducho nemá tých ministrov? Lebo dnes sme sledovali nejaké tie tance, ale teda ja som si z toho odniesol, že oni nemajú úplne tie náhrady.
3: Toto sa mi zdá trochu také širšie vysvetlenie a nešiel by som do toho. To je trochu odťažité. Veď ty môžeš odvolať členov vlády alebo podať návrh na ich odvolanie bez toho, aby si mal okamžite pripravené personálne náhrady.
0: Len sa to nestalo včera dva mesiace, vieme o tej situácii a dnes prezidentka povie, že ona vlastne nevie, ako by to malo fungovať a kto sú tí ministri a teda ešte povedala, že ona ich teda nemusí automaticky vymenovať.
2: To, to je všetko pomerne pochopiteľné, lebo ja si myslím, že už som to aj načrtol úplne na začiatku, že, že ja si jednoducho ani nemyslím, že oni vôbec majú nejakú predstavu, či už funkčnú alebo personálnu o tom, že čo ďalej, čo vlastne presne je, že šokujúce. Hej. Dva mesiace máš na to, aby si sa pripravil, no minimálne dva týždne, už by si si mohol povedať, že už je to naozaj vážne, lebo veď celý čas vieš, že vieš, no, ale, no vieš, že Igor Matovič neodstupí, no tak asi vieš, čo bude nasledovať, no tak by si mal mať nejaký plán. Uh, a pre mňa je toto také pre mňa je to hranie sa na to, že no veď vlastne netreba žiadne odpovede, lebo veď všetko je jasné. Je to je pre mňa úplne šokujúce, lebo ne, nie je jasné vôbec nič
0: položím takú obyčajnú otázku, že čo si z tohto všetkého môže odniesť taký obyčajný človek? Ty si mi pred chvíľou rozprával, skôr ako sme, to som povedať, nahrávať, začali, ale teda začali sme sa rozprávať, že si mal vlastne stretnutie s taxikárom, ktorý ťa sem viedol a viezol. Čo si z toho môže odniesť niekto, kto... No, nesleduje tú politiku, nepoznaje nuanci, večer príde z práce domov, unavený, vystrašený, nahnevaný, pretože mu zdražuje jedlo, zdražujú energie, nevieme, ako bude zima a potom sleduje toto. Uh,
2: to sa tak hovorí, hej, že, že keď chceš vedieť, čo si tak myslí, ľudia, pýtaj sa taxikára, to dostaneš tak rýchlo na tanieri. Je to taká lenivá žurnalistika. A či, či netvárim sa, že uh, robím žurnalistiku, len som proste povedal, že kam idem a a bez nejakého výzvania to potom nasledovalo. To nasledovalo celú cestu zo Štefaničky až sem 10 minút. To bol normálne akože prúd. A to nebol zlý, ten pán bol veľmi milý. Uh, bol to človek, ktorý mi povedal, celý život hlasujem proti niečomu, hlasoval som proti Mečiarovi, hlasoval som proti Ficovi. Stále toho Fica ako nechcem. Evidentne Igora Matoviča volil v posledných voľbách, lebo mu uveril, že teda toho Fica ako vyrieši. No a povedal, že tak sme sa nechali oklamať a povedal dve veci povedal, že teda všetkých by vyhodil z parlamentu to beriem ako taký prejav zúfalstva a a potom povedal že on už teda naozaj nemá koho voliť a to možno nemusí byť pravda úplne u všetkých ľudí ale veľmi dobre si viem predstaviť a napríklad aj ja teraz ako človek to tak cítim že toho ľudia môžu mať jednoducho plné zuby že už to ani všetkých nezaujíma lebo je to aj komplikované, aj tak akože hlúpe to je. A ešte aj tých, ktorých to zaujíma, podľa mňa tí ľudia majú plné právo byť z toho jednoducho, už iba znechutení.
0: Včera, lebo predvčerom sme v Prahe na Vaclavako videli 70 tisíc nahnevaných ľudí. Smerujeme tam?
3: Nie som si istý. Som opatrnejší, hoci samozrejme toto všetko, čo si ty rozprával, Vytvára pri najmäšom predpoklady k tomu, aby sa niečo také stalo. Ale aby som tu, budem trochu zmierlivejší, asi už mi tu prisklatá rola. Tak asi treba povedať, že vlastne kolektívne a plošné bohovanie na politikov nie je úplne vynález a špecifikum tejto vlády. Zdá sa mi, že to je v zásade trvalý stav platí nielen naprieč časmi, ale zrejme do veľkej miery aj napriek regiónmi. Ale táto otázka tvoja zaznela preto, lebo teraz sa zdá, že je to asi špecificky príšerné. A to musím uznať, že to tak je. A vezmú si podľa mňa tí občania z toho všeličo, okrem toho, že sa bude prehlbovať ich hnev. Ale podľa mňa asi najmä pri pri tých voličoch, ktorí dali hlasy tejto vláde, si z toho najviac vezmu sklamanie. Čo je podľa mňa strašne destruktívna emócia, že opäť sme im to po desiatich rokoch dali, akože tej nominálne poviem, že pravici, ale ona to pravica v skutočnosti možnosť výnimkou SAS podľa mňa nie, ale proste tomu antificovskému, mečiarovskému, antimečiarovskému a ďalej elementu, veď asi si rozumieme. Nože dali sme im to znova po desiatich rokoch a oni s tým znova urobili to, čo pred desiatimi rokmi, akurát ešte odpudivejším spôsobom, pretože ten dôvod rozvalu tej vlády vlastne nie je prísne politický pred desiatimi rokmi sme rozumeli, že ten rozval bol politický, v viadre bol politický spor o euroval, možno infantilná, inzitná, ale proste nevôľa ustúpiť. V nejakom vesmíre sa to ešte dalo pochopiť. Ale toto, čo pozorujeme teraz, tak To je naozaj pre normálneho človeka, aj takého, ktorého tá politika trochu zaujíma, vlastne absolútne nepochopiteľné. Už tá tvoja otázka vlastne o tom vypoveda, že my to nevieme presne pomenovať, že čo je príčinou toho rozvalu, teda okrem pomenovania ministra financí, ale to je vlastne zvláštny dôvod. Ja iba by som ho
2: presnil. To si potom aj ty sám tak akože dotiahol v podstate za mňa, že uh, samozrejme to, to plošné nadávanie na politikov to, to nie je vynález teraz z augusta 2022, ale z čoho ja mám obavu a aj ty si to povedal, že, že v tom tábore, to jedno čo nazvame proti Ficovské, aby som to skôr povedal, že akože ten tábor taký, ktorý ešte si úctieva demokraciu a má nejaké ukotvenie povedzme euroatlantické, príde presne k veľkej dezilúzii a, a, a k veľkej rezignácii a to je vlastne to úplne najhoršie, čo z toho môže vypadnúť, hej, lebo, no. <sík> Jak to povedal ten Černomýr teraz je na to čas.
3: Cháčelíka kľúča a polúčilost kaksigda. No. Chceli sme to urobiť tento raz dobre a dopadlo to ako vždy.
0: No. Skôr než sa vrátime na trošku bezpečnejšiu pôdu politológie, čo toto všetko urobí za so spoločnosťou, čo to urobí s vývojom na Slovensku, povedzme v nejakom stredne-dlhodobom horizonte, že tie, ty si to pomenoval, pro-demokratické, pro euroatlantické sily budú natoľko sklamané z politiky, že
2: čo potom? No, sme na pôde prognoz, to je dobrá pôda. Ja sa vás opýtam za chvíľu, ako to celé dopadne,
0: ale to si ešte trebaš
2: na Výborné je fakt napríklad to, a podľa mňa to bude dôležité, pýtal si sa aj na tých 70 tisíc ľudí na Václaváku, že my už sa tu nejakých pár desiatok minút rozprávame a rozprávame sa tu vlastne o pomerne marginálnej veci v porovnaní so všetkými ostatnými krízami, ktoré sa odohrávajú ešte, ešte popri tom. A nie som úplne... Uh, taký skeptik ako Arpa Šoltés, tak hovorí, že asi to hovorí trochu obrazne, hej a ľudia budú mrznúť a ľudia nebudú mať čo jesť a tak ďalej. Nemyslím si, že to bude až, až tak úplne, ale myslím si, že nás čaká nepríjemné obdobie, či už akože teplotne, alebo, alebo povedzme ekonomicky. A keď sa to začne diať, tak s tým samozrejme budú súvisieť aj veľmi veľké uh, pohyby v spoločnosti a tie pohyby jednoducho v dnešnej vyhecovanej situácii a pri vláde, ktorá ešte úplne nevieme, ako bude fungovať, ale typol by som, že veľmi fungovať nebude, to je veľmi zlá kombinácia.
3: Ja by som k tomu dodal jednu vec, ja som si to dneska uvedomil, že vlastne po odchode SAS tak to, tá koalícia, respektíve koaličné strany, už dávno boli preferenčne v súčte v menšine, voči opozícii, ale teraz, keď odišla aj SAS, tak vlastne koaličné strany majú súhrdne politické preferencie niekde medzi 17 a 20%, percentami, čo je vlastne absurdné, že, že reprezentuje takú strašne malú časť voličov, respektíve občanov. Ja viem, že voľby sú niečo iné a tá legitimita v parlamente sa odvíja od volebného výsledku, to je samozrejme úplne v poriadku, ale pre dokreslenie toho obrázku rozhorčenia a nespokojnosti občanov je to dôležité, že oni budú mať za sebou Vlastne 20% ľudí. A to je jedno, s čím vlastne prídu, tí ľudia už na nich budú nahnevaní tých zvyšných 80% vlastne kontinuálne. To je podľa mňa neudržateľný scenár dlhodobo.
0: Stratila táto vláda, ty si to naznačil
3: legitimitu? To je silné slovo, ale áno. Povedal by som, že áno, hoci nie z týchto preferenčných dôvodov, ale z tých, akým spôsobom a s kým narába s mocou. Ono je to zhmotnené v tom tzv. prorodinnom, ja mu radšej hovorím, probankrotovom balíčku, ktorý bol prijatý naozaj odpudivým spôsobom, teda odpudivým spôsobom sa pritom porušovali všetky legislatívne procesy, všetky vlastne Rozumné pravidlá a zákony politického procesu a, a nápokon aj morálky a vkusu. To znamená, že napríklad to, akým spôsobom nám predkladateľ nadával do, do vlastne protirodinných od pretože sme napríklad mali výhrady, Čiže a, a v tomto oni budú pokračovať a ešte to schválili teraz s fašistami. Čiže z týchto dôvodov podľa mňa tá vláda predovšetkým nemá právo na existenciu.
0: Konkrétne ty si bol uchylák, ak si to uh, dobre pamätám. To už si ani nepamätám. To, to mi I- asi Igor neduniklo. Matovič v jednom zo statusov venoval.
2: Tak zase komu Igor Matovič nevenoval status, tak ten ako keby ani nebol. Ja som bol zase blázon, čo chce, aby ľudia umierali.
0: Čo sa bude diať teraz procesne? Tie demisie nie sú prijaté, keďže prezidentka je mimo Slovensko. Štvrtok zase odlieta premiér, tak zase tu nebude. Čo sa bude diať, ako to bude vyzerať a čo budeme zažívať teraz, najbližšie dní, možno týždne?
3: No v najbližších dňoch, dúfam, takto. Ten proces je taký, že prezidentka môže s teraz odvolaním tých ministrov, ktorí podali demisie, počkať na návrhy predsedu vlády a zároveň vymenovať nových ministrov, alebo, a to ja by som preferoval, a myslím si, že som jej to tak nejak akože medzi vlastne aj priamo odkázal, pokiaľ sa občiansky dá, že netreba to naťahovať. Podľa mňa napríklad minister hospodárstva Richard Culik mohol byť odvolaný už minulý týždeň v zásade obratom po tom, čo dopodateľne odovzdal svoju demisiu. Ale dobre, tak ešte to počkala do pondelka, ale teraz naozaj v najbližšom možnom termíne, keď sa objaví na území Slovenskej republiky, tak by tých ministrov mala odvolať a ak nebude mať medzi tým doručené návrhy predsedu vlády na nových ministrov, tak má poveriť tých jestvujúcich správou tých opustených rezortov. Ako to ona urobí, to ja presne neviem, ale bolo by to najrozumnejšie, čo by mala urobiť, lebo tým vytvorí aj, aj tlak na predsedu vlády, aby čím skôr túto vec vyriešil a nemohol jednostajú ukazovať prstom na niekoho iného, aby sa vyčírila tá voda, aby bolo vidno, kto nesie zodpovednosť za vládnutie.
0: Môže ona v tejto situácii niektoré nominácie odmietnoť a teda ak môže, myslíte si, že to urobí?
2: Ona doslova povedala, že to urobí. Uh, myslím si, že... Ja neviem, už, už ten Kremský už nebude, však...
3: Počkaj, ja si nepovedala, že to urobí, že odmietne že... niektoré tak, nominácie, a... ale že si vyhradzuje Osobuje právo, právo. niektoré nominácie odmietnúť. Áno, toto právo... Pripustila to ako možnosť. To znamená, že asi
2: nemôžu počítať s tým, že... Vášečka bude minister školstva. To, to už tiež som tak počul, že to už ani nie je aktuálne. No ale ten púl tých ľudí zase nie je úplne nekonečný. Uh, ale ja si myslím, že jedna z oprávnených požiadavok, tak ako minulý týždeň, keď si tam... Uh, Eduarda Hegera pozvala do paláca aj s Borisom Kolárom. Bola otázka, že ako to chcete urobiť? To bola legitimná otázka, tak teraz je legitimná otázka, že a s kým to chcete urobiť? Kto sú tí ľudia? Súhlasím s tebou, že akož toto normálne je celé, čo najskôr treba vyriešiť, lebo my sa vlastne, my sa tu aj o niečom rozprávame, ale, ale ono je to celé také skalené, domotané môžeme vedieť nejak pomenovať, čo sa stalo a prečo sa to stalo v minulosti. Máme nejaké procesy, tradície asi do budúcnosti, podľa ktorých sa vieme orientovať, ale ono to naozaj treba akože funkčne urobiť čo najskôr, aby to už jednoducho nejako bolo. Vieš si ale
0: predstaviť v tejto situácii nechcem povedať, že matke všetkých kríz, ale v tejto krízovej situácii človek, ktorý veciam rozumie, je rešpektovaný a teda pravdepodobne má nejakú kariéru pôjde tam s nimi robiť
2: ministra? Tak ak ak by mu v životopise ešte chýbala politická samovražda, tak tak to sa môže doplniť.
3: Tak oni sa tvária, že majú nachystané nejaké elitné mená, akože nestranných odborníkov, ak som dobre pochopil to, čo rozprával napríklad Boris Kolár, alebo a vlastne aj, aj predseda vlády, ak som ho dobre pochopil. Čiže takí ľudia vlastne nemôžu, alebo nemajú pred sebou perspektívu politickej samovraždy, lebo teda nemali by to byť ľudia z prostredia politiky, ale tá otázka je položená veľmi správne. Mne sa naozaj veľmi ťažko predstavuje, kde nájdeš kvalifikovaného, gramotného človeka, ktorý si váži sám seba a pôjde do funkcie, za čo ja viem, 5,5 tisíca hrubého medzi hentu nevkusnú, nevzdelanú a vlastne zlomyselnú skupinu ľudí na čele teda beť Igorom Matovičom. Hej? Na, na nejasnú dobu. Hej. Na, na neistej časi neist... vlastne plniť mandát niekoho iného, lebo teba do nejakej miery ako ministra viaže programové vyhlásenie, alebo teda uh, politické pozície tvojho predchodcu, ktoré ty si si nevyberal a teraz ich máš naplňať. Napríklad minister spravodlivosti, že by teraz išiel oživovať súdnu mapu ministerky Kolikovej. Lešelika by to zobral. Hej, ale ho, no, mal to byť niekto rešpektovaný. Nemusíš úplne povedať presne,
0: čo ti ide hlavou, len... Akože tie, tie vulgárne slova tam n-
3: nedáva. No, veď, ty si tam touto otázkou smeroval, že áno, môžeš tam nanominovať nejakých šeligov, ale tí ti celkom nepomôžu zvýšiť renomé akcie, schopnosť a reputačnú váhu tvojej vlády. To... To zase, akože pri všetkej úcte k občanovi Šeligovi, veď on asi nie je zlý chlapec, ale na ministra sa mi zdá, že ešte nie je úplne dorastol. No a takto by sme išli ďalej. Ja som dneska kolegyňa Hanzelová sa pýtala Richarda Sulíka, že či počul o tom, že Karel Hirman by mal byť ministrom hospodárstva, to je kto nevie, naozaj veľmi, veľmi rešpektovaný odborník v segmente energetiky. No a mňa by veľmi prekvapilo, keby on takéto niečo zobral. Alebo o tom počul aspoň? Ja vôbec netuším, lebo tak, keď rozprávali o odborníkovi na energetiku, mňa tiež úprimne povedané prvý nápadol on, ale hneď som to zavrhol, lebo veď z akého dôvodu by to zobral. Ale teraz naozaj, že vajatáme a špekulujeme, to by sme si mali počkať, až tie mená predstaví predseda vlády, respektíve ani nie tak predseda vlády ako Eduard Heger.
0: Urobme rýchly myšlienkový skok. Máme fungujúcu vládu s nejakými ministrami, tie pozície sú naplnené. Dokonca aj tých štátnych tajomníkov našli. Aj na Kremského možno dôjde. A... No dobre, ale fur potrebuješ väčšinu v parlamente. Už len preto, keď ti prezidentka vráti zákon. Na jej prelomenie toho veta potrebuješ tých 76 poslancov, ktorých nemajú. Dá sa fungovať? Samodá sa? Skúsia to? No, skúsi to? Prognozy nám ídu? Áno, áno, nie,
2: no, skúsi to evidentne sa chystajú, lebo, lebo tamto, ak sa nemýlim, tak tamto presne smeruje, hej, že tak nejak nám ubudli poslanci, no niečo nám prejde, niečo nám neprejde, veď aj tá sáska vlastne by nás mala podporiť, toto, toto je jeden z fascinujúcich tých narratívov, hej, že Niekto ti vypovie koaličnú zmluvu, de facto ti povie, že ako už nie je ochotný s tebou spolupracovať a, a hovorí sa stále, že no alebo toto nám predsa podpovede, alebo, alebo keď, sa, keď sa nastolilo tých 10 požiadavek, boli tam okrem iného požiadavky, s ktorými SAS pomerne zásadne nesúhlasila a za, a za veľmi nejasných podmienok vlastne s tými zrazu mala súhlasiť. Napríklad ten rozpočet, hej, že teda uh, budú ako, neviem, ako tam bolo presne a že do nohy budú tí poslanci jednoducho hlasovať za niečo, čo ešte ani nevideli a veľmi pravdepodobne s tým nebudú súhlasiť. Ja neviem, ako si to predstavujú. Opäť poviem, nie je vylúčené, že si to predstavujú proste len tak nejak, že sa to stane, že keď budem, budú veľmi dlho o tom hovoriť, tak sa to nejakým tým spôsobom, ako sa zvyknú diať zázraky, inšpirované náboženstvo napríklad sa proste stanú, tak ja neviem, či takto si to predstavujú alebo potom tie hlasy niekde zoberú.
3: No, mňa znepokojuje novonadobudnutý pokoj Borisa Kolára. Ja som ho sledoval v tých uh, uplynulých dňoch a on tak, ako bol predtým nervózny z tej menšinovej vlády, tak teraz sa mi zdalo, že je taký pomerne spokojný, ako keď sa ti manželka vráti s nákupov. Ne, neviem, či vieš, kam smerujem, že oni si tu nejakú väčšinu zaistili. Neviem, kde inde by sa dalo nakupovať ako v klube Les NS, respektíve medzi ľuďmi, ktorí kandidovali za Les a, a takto si to zrejme vypočítali, že to skúsia a risknú to, či si budú stáť za svojím slovom ľudia, ktorí vylúčovali akúkoľvek spoluprácu s ľuďmi, ktorí prišli na hentej kandidátke. Napokon už Z Jozefa Šimka, ako sme tu už spomínali, nikto nie je veľmi nervózny, takže toto je môj osobný tip, že keď pôjde do tvého, tak to, lebo ono sa to dá robiť dvomi spôsobmi. Ty buď môžeš používať tú tvrdú 76-ku na to, aby ti hlasovali sa zákony a návrhy a podobne, alebo ich tam potrebuješ, pozrieš sa do pléna, koľko je tam ľudí, a keď ich tam bude, povedzme, že menej ako 140, tak veď tebe tých tvojich 70 nominálnych hlasov, ktoré máš v koalícii, stačí. A, a potom narábaš, ak to nebude stačiť, tak potom narábaš s hentými svojimi ľuďmi, ktorých na to, aby hlasovali za, prebárs použiješ len veľmi výnimočne, napríklad ako to bolo pri prelamovaní veta vo veci prorodinného balíčka. Takže podľa mňa to takto nejako asi skúsia.
0: No ale potom je otázka, či Jano Budaj zostane ministrom
2: viacero je tých otázok, ale v zásade podobných.
3: Tých otázok je viacero a nemyslím si, že práve pôsobenie Jána Budaja na pozícii ministra životného prostredia, alebo v hoci akej inej funkcii by Borisovi Kolárovi a jeho kolegom, alebo napríklad aj Igorovi Matovičovi, že by im to nejakým vážnejším spôsobom kazilo spánok. Na to, aby si mohol fungovať
0: takýmto spôsobom, že vždy, keď potrebuješ, tak fašisti opustia parlament. Asi potrebuješ byť ale väčší hráč ako je, čo ja viem, Boris Kolár, nevrá Eduardovi Hegerovi, lebo ja tam nevidím a už sme sa o tom rozprávali ďalšieho Mikoláša Zurindu alebo ako sme videli v českej politike, kde menšinová vláda je relatívne bežný úkaz
3: v ja si myslím, že to je akurát hra pre Borisa Kolára. Toto sú obyčajné kupecké počty, kde potrebuješ tak povediac narátať do 76, niekedy stačí narátať do 71 alebo 72. To je presne pre preňho hra. Problém to nastáva až keď to prerastie do, toho, do tej politickej roviny. Keď sa ti proste, lebo veď Jan Budaj sa môže vzbúriť, bez neho A tá koalícia nejako prežije. Problém bude, keď sa vzbúri napríklad 3, 4 alebo 5 a viac poslancov v celej tej koalícii, napríklad u za ľudí a, a voľa. No, tam si viem predstaviť, že sa tí ľudia nájdu a, a potom je koniec. Hej, potom si myslím, že dôjde k predčasným voľbám. To je scenár, s ktorým podľa mňa Boris Kolár počíta, ale chce to ešte skúsiť takýmto spôsobom. A ja hádam.
2: Ja tiež inak mám pocit, že... Lebo inak okrem iného sa to tvári aj tak, hej, že, že sme sme svetkami nejakých aj pomerne verejných, nie nejakých tajných, jednoducho politických hier. To je to, čo napríklad ľudí baví sledovať seriály, hej, že kto sa kde s kým stretne a úplne legitimne sa s ním na niečom dohodne a takto. Ale ono ešte aj to e, má v rámci tejto krízy pomerne takú, že nízku úroveň, vieš, také tie politické hry, že a my teraz na vás vyťahneme 10 požiadaviek. Proste, to je také tak, tak, tak hlúpo je človeku z toho a jediný, kto je tam taký, že na svojej úrovni, ale že aký taký politický hráč, že práve Boris Kollár, ktorý tak aj vie porozmýšľať, nie? Že čo treba, koľko toho treba a tak.
3: No mne sa zdá, že týmto základným veciam rozumie, ale žiada sa mi povedať jednu vec, ktorá vôbec takmer nesúvisí s tým, o čom sa rozprávame. ale Ja ale som, chcel hovoril, som to, hovoril, že poznamerať... si
0: položíš otázku sám, že k tomu dôjde v okamihu, že keby si sa chcel spýtať. Á, nespýtaš sa, ale
3: však ja si Ne Napadlo mi to, keď samo hovoril o tom, že toto má na, aj na televízny politický sitkom veľmi nízku úroveň, tak mne to nápadlo dneska pri vysledovaní tlačovky SAS a videl som tam Richarda Sulíka, ako rozpráva, že po odchode Milana Laurenčíka z parlamentu, ak som to dobre pochopil, on odíde, lebo je náhradníkom za niektorého z ministrov, tak nominujú za podpredsedu parlamentu Martina Klusa, a hovoril o tom ako o úplnej samozrejmosti, že on teraz bude zvolený za podpredsedu parlamentu a ja som na to pozeral nejak blázon a že a to z jakého dôvodu on by mal byť podpredseda parlamentu? To je ako, že teraz Peter Kremský s Jurajom Šeligom a, 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 a Kotlebovcami sa nevedia dočkať až z Martina Klusa urobia podpredsedu parlamentu? Veď to, to nemá elementárnu logiku, aspoň pre mňa. No a takto tam naozaj na tejto úrovni uvažujú mnohí. To je vlastne ako, že urážlivé pre divákov.
0: Už sme sa veľa rozprávali o tom, že vlastne vyhlásenia, symboly, gesta, dokonca slova prestali mať akýkoľvek zmysel v tejto kríze. A ani vlastne to nejdem do toho sa úplne púšťať, lebo to by to bola debata o semantike a slušnosti, alebo kinderštúbe, alebo ako to nazvať. Ale skôr ako začneme odpovedať otázky z publika, ktoré teda prišli, pripomínam, že sa dajú položiť cez slajdov s hashtagom sme naživo neodpustím si to na záver dokedy toto budeme sledovať a teda kedy budú tie predčasné voľby?
2: No, ja v tomto súhlasím s Petrom, že oni budú, oni budú vtedy, keď sa všetky ostatné možnosti ktoré sa teraz čertajú tak, tak sa vyčerpajú a jednoducho ani, ani, ani nie, že ich to prestane baviť, lebo veľmi ich to podľa mňa nebaví ani teraz, ale jednoducho, že už naozaj nebude kam ísť, hej? No.
3: A čo sa týka termínu možno chceš nadviazať, ja neviem ja si myslím, že predčasné voľby poprvé budú, si myslím, už teraz, že je väčšia pravdepodobnosť, že budú. Po druhé si myslím, pokiaľ ide o termín, tak ho viem povedať úplne presne, v zmysle, kedy to bude vyhlásené, to bude vtedy, až to bude chcieť Boris Kolár. A pokiaľ by si to chcel časovo, nazdávam sa, že... Lebo tu potrebuješ nejaký typ politického rozvalu, alebo naozaj ďalšej vážnej krízy, tá podľa mňa nastane niekedy do konca roka a potom si treba prirátať 4-5 mesiacov, tak by som to videl, že pred budúcoročnými letnými prázdninami od oka. mi to schvália či rozpočet?
0: Aj... Nie, nie, nechcem vedieť, či schvália rozpočet.
3: Jaže, či chceš uh, konkrétnu sobotu? Konkrétny
0: dátum 13. marca v sobotu o polnoci, keď na ja. južných svahoch túto vinohradov No to je jedno. Schvália rozpočet?
3: musia schváliť. Schv- rozpočet podľa mňa schvália. To ja si, ja si to neviem predstaviť, že, že by nebol schválený. To si Málo kto si to vie predstaviť, čo by to znamenalo. To by bol úplný naozaj spoločenský rozval. Ja neviem za akú cenu, ale tú cenu, ktorá bude potrebná, oni zaplatia a schvália ho.
0: Začneme odpovedať na otázky z publika. Hneď... A... Ja som si myslel, že uh, do vašej trochu, lebo sa pýtam absurdné veci, ale tak hneď prvá je, že čo si myslíte o tom, že by bol ministrom zahraničnej veci dímejší?
2: Samo, poď. Akože mňa, mňa trochu bolí vôbec ešte sa rozprávať aj o tejto koaličnej kríze, tak akože vnútorne trošku pritom trpím. A práve sa moje utrpenie prehlbilo. Uh, ale akože no tak pozrime sa na to optimisticky, ono je to stále lepšie ako keby tam, aby, ako keby tým ministrom bol Luboš Blaha, to je tak jediné, jediné pozitívum na, ktorý, na ktoré viem prísť, ale ja neviem zase odhadnúť, a teraz už reálne, neviem odhadnúť do akej miery to sa akože naozaj aj rozprávame o niečom vykonateľnom a nie len tu na takto na pláži v lete
3: Vieš čo, ako vtip je to znesiteľné, ale som si v zásade istý, že také niečo nenapadlo ani v tejto koalícii asi nikomu. Čiže... Igorovi možno no. Nemyslím si to naozaj. Podľa mňa toto nenapadlo ani jemu v inej súvislosti ako nejakej vtipnej. Teda na, naozaj si to myslím a pevne verím.
0: Nie sme k Richardovi Sulíkovi príliš nekritickí. <kým> v poslednej dobe, z otázka, urobil viacero chýb, ktoré v podstate prešli mlčaním. Prešli a nie sme nekritickí.
2: No, Môžem asi ja za seba povedať, že ja by som strašne rád písal aj o Richardovi Sulikovi, veď, lebo keď máš jeden článok za týždeň, to akože... Vždy ti tam niekto vyjde najsilnejšie. No a, a, a môžeš
0: a... napísať aj dva viežotá.
2: Tak, ale zase to sa úplne nechce, ale môžeme sa potom porozprávať o finančných aspektoch tejto dohody. Ale nie, ide o to, že ja by som to veľmi rád urobil, dokonca už mám tak, že akože to si tak odkladáš, kadejaké útržky, linky a tak podobne. Jednoducho sa to vždy stane tak, že, že sa nájde človek veľmi často Igor Matovič, ktorý z toho vyjde jednoducho horšie. Ale absolútne súhlasím s tým, že Richard Sulik nie len, že nie je úplne bez chyby ako politik, ale on má aj veľmi výrazné limity. A a nemyslím to úplne ako úražku, myslím to úplne ako konštatovanie, že tie limity sú dokonca také akože ľudské, jeho ako ako človeka. Ono sa mu to aj dosť často opakuje jednoducho, že že vždy, keď, povedzme, odrobí nejakú dobrú politickú prácu, niečo sa mu podarí, hej, tak, tak dokáže potom sreť niečo úplne, úplne zbytočné, čím ako keby takú škvrnu na to hodí, hej, teraz napríklad to stretnutie s tým Robertom Ficom. Oni sú to marginálne veci v zásade, ale... Nikdy to, nikdy to nedopadne celkom tak dobre, vlastne, ako by malo a podľa mňa to poukazuje na jeho limity ako človeka.
0: Peter, keď sa pozeráme na túto manéž, tak vlastne odpustíme Richardovi, Sulíkovi veci, ktoré by sme inak
3: neodpustil. Podľa mňa to samo v zásade pomenoval, ani nie, že odpustíme, ale nenastane čas a nevznikne priestor na to, aby sme sa o tých veciach v zásade rozprávali, pretože v situácii, keď on vypovie napríklad koaličnú poslušnosť a, a niekto na neho zjape, že nemá právo vypovedať koaličnú poslušnosť, no tak v tom prípade budem ako keby nekriticky obhajovať Sulíkovo právo napríklad od istej koalície, no tak to právo každý samozrejme má, no a pokiaľ ide o tú otázku per se, ako zaznela, že či nie sme, no tak každý si myslí, že nie je nekritický voči nikomu, tak ja si tiež myslím, že nie som nekritický voči Richardovi Sulíkovi a rovnako si myslím, že nie som nekritický voči nikomu inému. A teda konkrétne s Richardom Sulíkom a a s nápadmi jeho a jeho strany myslím si, že mám pomerne bohatú a farebnú skúsenosť, plnú pádov a pádov a konfliktov, takže naozaj toto mi ťažko niekto prišie.
2: Asi máme viacerí takú skúsenosť, že my síce sa tu môžeme rozprávať, že či sme ne, ako, Že či ho nezabúdame kritizovať, ale, ale Richard Sulik má často pocit, že ho kritizujeme až, až, až príliš to asi tiež.
3: To by som mu nezazlieval. Tento pocit majú napríklad politici úplne všetci. Úplne všetci, áno, úplne všetci a vždy. Toto je trochu zákerné od našich divákov a poslucháčov, ale teda
0: vedeli by ste dať týb tri kvalitné slovenské politické strany, ktoré by sa oplatilo voliť v ďalších voľbách. 3. Veď, 3. 3.
3: Ja si myslím, že tu na prítomný by mali problém vrátane mňa vlastne narátať jednu. Ale ja to skúsim povedať tak, že ja preferujem, keď ľudia volia politické strany. Tam som, napríklad tam nemôžem rátať obyčajných ľudí a podobne, si by som tam rátal ešte napríklad smer, ale teraz už musím vyškrtnúť, teda nie, že by to nebola politická strana, ale je to extrémistická politická strana, podobne ako ja nemám Republika, SNS, takže keď ešte aj toto vyškrtnem, tak mi tam zostane možno KDH, samozrejme musím povedať progresívcov, aby nás mohli obviniť, že sme progresívni, a áno, zostane mi tam aj SAS, a sp- pozatváranými všetkými očami, a budem trochu veľkorý, si poviem vlastne aj Smerodinu, lebo to je strana v tom zmysle, že to má nejakú politickú agendu a štruktúrovanie nejako vykonáva moc, a potom by som tam asi ešte pridal aj pre niekoho asi veľmi veľkoryso, ale pridám tam ešte aj hlas. Takže toto sú podľa mňa nejaké, že to, ten prívlastok kvalitná, aby som naozaj vyškrtol, nechám to radšej v tejto rovine, že sú to aspoň politické strany. Ja, ja, som,
2: ja som presne vedel, že ty ten hlas povieš a už je jasné, z čoho nás obvinil. Ale čo, čo nie, nie progresiu, ale, si, ja chceš si mysl... návrat. Jasné. Ale ja si myslím, že si to vymenoval pomerne dobre, už že niečo sa nám tam môže pačiť, nemusí pačiť, ale takto kritérium nestojí. Ale, že vymenoval si strany, podľa mňa, z ktorých normálne, že ľudia rôznych svetonázorov a ktorí prikladajú rôzne dôležitosti kade a hej riešeniam niečo iné považujú za dôležité alebo vidia ten svet nejako inak. že Každý si môže vybrať a, a voliť pritom niečo, čo sa nám tu podarilo označiť za politickú stranu. Hej? že To spektrum, ktoré si vymenoval, je podľa mňa nedostatočne široké.
0: Kamaráti, ti neodpusť, že si zabudol na dobrú voľbu a všetky tie pridružené konzervatívne prílepky.
3: Ešte som zabudol samozrejme aj na ODS a na spolu, spolu. Miroslava Kolára, ja viem, ale chcel som sa držať na nejakej preferenčnej úrovni veď inak by som napríklad mohol spomenúť aj za ľudí, takže povedzme, že som rátal strány, ktoré majú realistickú šancu dostať sa do parlamentu, väčšinou sa občanie rozhodujú, rozhodujú medzi nimi.
0: Alebo majú viac ako štyroch členov. Skončili by podľa vás horšie prípadné predčasné voľby alebo riadne voľby v roku 2024? ako hovoríme, do, do rozhovorov sa toto prepisuje akože dlhé ticho.
3: Nie, záleží ako pre koho, ale podľa mňa toto napríklad aj nemá byť vec, o ktorej máme akože uvažovať hodnotovo v zmysle, že či chceme, aby sa voľby konali vtedy a vtedy uh, s prihliadnutím na ich výsledok. Podľa mňa napríklad teraz, keď sa rozprávame o tom, či majú byť predčasné voľby, tak možno ten výsledok bude o niečo lepší, ako keby sme čakali ďalšie dva roky. Ja si to myslím, čiže toto už je odpoveď, ale tie predčasné voľby majú byť z iných dôvodov. A to z tých, že proste vláda stratila podľa mňa legitimitu vládnuť. A vtedy nemáme akože hapkať a vymýšľať, že či to dopadne horšie a lepšie v januári alebo v decembri.
2: A ja, ja ešte dodám to, že jedna z interpretácií, keď sa schvaľoval ten prorodinný balíček, som počul, že, bola tá, že... Oni to schvália a zázrakom, ako keby tie strmopadajúce preferencie sa zvrátia, lebo ľudia pocítia, ako dobre im tá vláda, ako sa o nich stará. Oni, niektorí si to tam podľa všetkého mysleli. Hej. Tak uh, ale niektorých našli na schodoch, vieš. <laughs> Áno. Uh, ale ja si myslím, že presne v tejto situácii už, čo sa týka tých strán, ktoré vo vláde, no v zásade, ohľa, no za ľudí už sa nerozprávame, hej, ale že, to už je tak ďaleko, že už sme za tým bodom, kde už nie je návratu, tam už sa, žiad, tam už sa žiadny akože magický e, obrad neudeje, to on už asi nikdy ne, ne, nerad to hovorí ma, a nechcem návrat Fica, ale no 20% už asi nebudú mať, ani 15% už asi nebudú mať, e, Takže skôr si myslím, že, že čím dlhšie to bude trvať, tak tým to bude horšie. No?
0: Sa mi páči, ako vždy, robíme to všetci. Človek prída takéto, ale nechcem navráť Fica. Ale a... už to, <laughs>
2: už to, to robíme to automaticky
0: biologický. normálne. A, automaticky. Ak by bol Matovič platený Ficom, robil by to inak?
3: Asi áno, podľa mňa Fico by vyžadoval nejaký typ profesionálnej úrovni. On by si to proste kreslil inak. Toto by Fico nevymyslel podľa mňa. A ako ja vienkam tá otázka smeruje, či by Igor Matovič vedel ešte viac pomáhať Robertovi Ficovi, no už asi príliš nie. Toto je pravda.
2: Ale, ale je pravda, že tá, že tá celá tá kríza a jej nuanci sú natoľko absurdné a komplikované a protichodné a nelogické, že um, keby niekto akože vymyslel, že a teraz Igor, to urobíš takto, to, to, sa, to sa nedá vymyslieť ako nejaké knihy som v živote napísal, niektoré neboli úplne dobré, ale to je jedno, hej? Ale že každá zápletka má nejaký limit, vieš, nie, už, už tam nemôžeš stále vrstviť a vrstviť a v tejto, a v tejto kaličnej kríze sa to stále vrství a vrství a kriví a krúti a to už sa nedá vymyslieť.
3: Ja to skúsim ešte inéč, prepáč, lebo zdá sa mi tá otázka pomerne zaujímavá, lebo... My sme sa vlastne...
0: oči tak rožiarili, že?
3: <laughs> Osprovoľnem sa. Ja mám rád t- takéto vlastne spomínania a paralely. Takže že my už sme videli totiž, čo robí Robert Fico, keď niekoho nemá rád a chce mu prišiť nejakú akože, politickú zodpovednosť alebo nejaké neduhy. To je ten príbek s vládou Ivety Radičovej, ktorá, ja neviem, asi rozvratila zdravotníctvo, zadlžila nás, nastolila ultrapravicový, ultraliberálny zákonník práce a tak ďalej. Veď si to pamätáme, všetko bolo vina vlády Ivety Radičovej. Ale tie veci sa v zásade nevylúčovali, veď ty môžeš zničiť hospodárstvo v rôznych, spoločnosť a v rôznych segmentoch. Ale Igor Matovič to proste robí inak, a to by Robert Fico proste nevymyslel. On vyčíta Richardovi Sulíkovi, že neodstúpil z funkcie ministra hospodárstva, zároveň ministrom hospodárstva by mal zostať, zároveň mu vyčíta, že tú funkciu vykonáva prišerne zle, ale mal by tam naďalej byť, aby ďalej nenakupoval plyn a aby si odniesol politickú zodpovednosť za to, že škodí občanom Slovenskej republiky, ale mal by robiť niečo, aby tým občanom neškodil. A toto on dokáže vlastne s vážnou tvárou rozprávať, ani nie, že všetko naraz, veď to sa nedá, ale 5 minút po sebe. Vieš, oni to mali predtým rozdelené, že tieto veci rozprávalo 10 rôznych ľudí, takže zastávali všetky pozície, takže sa nemohol vyhraniť. Ale oni už proste dotiahli to o level vyššie, že všetkých tých 10 pozícií zastáva jeden človek.
0: Keď už sme teda na pôde politickej satíry, tak mi napadla analógia. Lásne, Igor Matovič je kvantový
2: počítač. Vyzeráš ako ja, že si to nepochopil. <laughs> čo pre
0: spoločnosť znamenajú poslanci Oľano, ktorí sú bez názoru, bez presvedčenia a ochotní sa zastať všetkého, čo navrhne ich predseda?
3: Ako znela tá otázka ten začiatok, prepač?
0: Čo znamenajú pre spoločnosť? Lebo teda, kým sú...
3: Toto je, ja aby som im nevyčítal. Podľa mňa, teda do istej miery samozrejme, volia na no to dotiahli do dokonalosti, ale keď máš, spýtaj sa hociko, hoci akého politika, alebo človeka, ktorý sa pohybuje okolo politiky a skús mu povedať, že mu nájdeš 50 kvalitných nominantov do parlamentu, respektíve 70, lebo 20 ich odíde do exekutívy. On ti povie, že 70 takých ľudí na Slovensku nie je. To znamená nevyhnutne, proste, keď už máš čo ja viem, 30 a viac členných klub, tak tam budeš mať tých uh, povestných kolesíkov, ale ja to nepovažujem za niečo dramaticky zlé, lebo oni väčšinou vykonávajú agendu tej strany. Ono to vyzerá odpudivo, keď to robia naozaj až, až takým tým poniženým, submisívnym spôsobom, ako to robia poslanci Oliano voči Igorovi Matovičovi. To znamená, že on hoci čo napíše na Facebook a oni ho tam prídu vzývať, že o veľký Igor vyzradil si pravdu národu. No Nemusí sa to robiť až takýmto odpudivým spôsobom, ale v zásade sa to tak deje každej väčšej strane. Vedeli by sme vymenovať takých poslancov. Čiže mňa to nejakým špecifickým spôsobom tento to fenomén, nie
0: Aká je možná sama budúca koalícia alebo hm. aká je možná budúca koalícia a je pre vás priateľná kombinácia hlas PS a SAS, prípadne či by to bolo múdre pre progresívne Slovensko ísť do takejto vlády len aby tam nebol smer.
2: Kto túto otázku položil? <laughs> A prečo si, si, si sa ty ju spýtal mňa? No, lebo rozprával
0: predtým tým on, aby si akože nemal pocit. Aj tak ti to vyčítajú ľudia v Áno, diskusiách, počímajkami ja, ja, a všade inde. Ja
2: sa môžem ako... Uh, môžem sa, nemusím sa riadiť svojimi dojmami a názormi, môžem sa riadiť faktami. A, a síce... Uh, Urobil som, si, urobil som si aj teda anketu na Twitteri, uh, kde teda bola...
0: To je úplne reprezentatívne.
2: <laughs> bolo, bolo, bolo tam asi... Lebo
0: tam som, že ja, ty, on, pár našich kamarátov z politického marketingu
2: a Super. potom akože 3000 filipínskych botov. Ale nie, počkaj, asi 6000 followerov tam mám, no. To ja som tam, také ale sánda. urobil Tete. si si anketu. Áno, vytrián. urobil som si anketu, ale nie teraz myslím na takého jedného človeka, ktorý tam má v popise, že je ťažké byť liberálom na Kisuciach. Pozdravujem ho. <lávodatý> ale uh, tam som si urobil túto anketu, teda, že, že či skôr uh, Olano a, a Boris Kolár, alebo Hlas. Veľmi, veľmi zdrvujúco, jednoznačne odokad poviem, že 80-ku 20, uh, to vyšlo, vyšlo pre Petra Pelegriniho. Takže ja na túto otázku odpoviem takto, lebo sa môžem zaštítiť názormi aspoň nejakej skupiny ľudí, ktorá možno do veľkej miery aj je sympatizantmi alebo voličmi progresívneho Slovenska, oni to vidia takto.
0: Kto podľa vás vyhrá najbližšie voľby?
3: Ja už som v podcaste Dobrého rána nastrojil, že čierneho koňa. A stále si to myslíš? A stále by som si to záležalo by od kurzu, že to je, to je čierny kôň, že dobre, možno to nie je úplne najpravdepodobnejšie, ale tým môjim čiernym koňom je teda smer.
2: Súhlasíš s tým, že, že, že smer vyhrá voľby? Je to, je to určite jedna z možností a dokonca viem si predstaviť, lebo ja to tak mám, že ja stavkujem vlastne iba, iba na voľby, na nič iné sa mi nezdá, že je rozumné míňať takto peniaze. A na toto by asi bol celkom zaujímavý kurz teraz. A myslím mm. si, že by sa to oplatilo.
3: Vypísali by ti ho podľa mňa okolo 3,2 až 3,5. By som si tak typol. Ale k tomu inéč, ešte by som dodal, veď to, to že keď typujem, že ten smer to dá na to víťazstvo, to sa bavíme o cieľovej páske, vieš, to neznamená, že teraz zostaví koalíciu, nedaj Bože, že bude mať sám v parlamente väčšinu, on to kľudne môže byť, že vyhrá s 19,5 percentami, alebo aj vlastne aj zo 16. Čiže ja s týmto kalkulujem, že, že ten zápas zrejme tam hore bude tesný a že teda smer Trebárs získa o nejaké desatinky viac ako jeho supery
0: tieto dve otázky sú trošku jedna je škodo radosná jedna je zaujímavá. Ta škodo radosná bolože mi bol logicky najskôr môže Veronika Remišová prejsť na ministerstvo zahraničných vecí. Zahraničných vecí.
3: Zaujalo ma to. <laughs> vlastne si to aj viem nejako predstaviť. Veď keď Boris Kolár teraz príde z tých nákupov a pochváli sa pred koaličnou rodinou, že teda čo on zabezpečil a povie, že ináč a mám takú vec, že je tu také ministerstvo, kde je nafutrovaných strašne veľa eurofondov a sedí tam osoba, ktorá má v parlamente, že troch poslancov. Ja si myslím, že taká osoba by tam sedieť nemala a ja mám kvalitné kádre, ktoré by to míry vedeli dobre obslúžiť, ale nie som proste akože zlomyselný, Mám pre tú osobu pripravené iné miesto a zhodov okolností je voľné a je to ministerstvo zahraničných vecí. Myslím si, že by si aj spomenul, že Veronika Remišová vie celkom slušne po francúzsky. Ak sa nemýlim, to je jazyk diplomácie. Ja si myslím, že kvalifikácia je vybavená. A ona by to, nazdávam sa, že asi aj s vďakou zobrala.
0: Samo napriek tomu, že ta tvoja reakcia bola výpovedná, tak <laughs> skús.
2: Nie, Peter, Peter to pekne zhrnul. Ja si myslím, že pani Remišová by asi osobne nemala nič proti. A... Tá francúština, to, to je dobrý argument. Pozri, niekoľkokrát počas vlády tejto koalície sme sa presvedčili, že možné je úplne všetko. Čiže môžeme to zaradiť do množiny toho, čo by sme mohli očakávať.
0: Teraz položím to lebo je beznovu prognostická. Po tomto všetkom sa OĎano dostane do parlamentu?
3: Podľa mňa áno. Vlastne aj relatívne v pohode. V zmysle, že 7 plus percent.
2: Úplne prvý článok, keď som začal písať pre Sme, sa volalo, že uh, pada Matovič, želajte si niečo. Myslím, že ho vtedy čítalo aj dosť veľa ľudí. No a ako sa to tak stáva, tak uh, človek sa občas míli. Toto to, to bol jeden z tých prípadov, kde vlastne teda som mal taký pocit a myslím si, že to nebol pocit postavený úplne vtedy na vode nejaké 4-5 mesiacov pred voľbami, že vlastne, že to tomu Olanu naozaj nevychádza. Potom samozrejme prebehol ten finish volebnej kampane a boli voľby. A takisto si myslím, že asi nejaký... nejakých tak, no, tom, takú, takú tu... Sice jednociferný, ale bezpečný výsledok by som, by som asi typol. Je to doplňujúca otázka na to, čo si ty hovoril. Prečo si
0: myslíš, že by vol, by mohol vyhrať Smer a nie Hlas? Prípadne, teda v otázke sa pýtajú Smerodina, ale Hlas?
3: Smerodina je preferenčne veľmi nízko a, a je veľmi silne kontaminovaná nazdávam sa ja, včera mi niekto vysvetľoval, že sa veľmi milím, ale teda ja si myslím, že je veľmi kontaminovaná pôsobením v tejto vláde a tie ďalšie voľby budú do veľkej miery o tom, kto sa od, od tej vlády bude vedieť dištancovať, čo teda bude pre smerodinu problém. Pre hlas, ani pre smer to samozrejme problém nebude, ale hlas je podľa mňa stále nevyskúšaná strana v zmysle, že ešte ne, nemá nejako otestovaný ten elektorát, a tí voliči nevedia presne, čo od nej majú čakať, im tam vytvorené to puto a proste pri smere veľmi dobre vieš, čo máš čakať a keď dobre nastolí ten, ten politický twist, že dobre udrie na tú protisystémovú notu a podarí sa je odčerpať voličov napríklad e, republiky a zároveň si udrží nejaké zdanie akože tej štátnosti, lebo veď na tom Fico dlhodobo staval, vieš, na, na tej serióznosti, že ukazoval na tie maličké straničky, ako sa hádajú a robia rôzne experimenty a tak a on proste staval na tej svojej štátnickej skúsenosti. Toto, keď sa mu podarí dobre skombinovať, tak mu vlastne stačí od... od e, Republiky a Pelegríny ho zobrať niekoľko jednotiek, percent a už sa vlastne preklopí na tú stranu víťazstva. Čiže tento scénár ma vedie k tej úvahe, že by to mohli vyhrať.
0: Už máme relatívne pokročilejšiu hodinu, alebo teda už hodinu sa rozprávame. Tak ešte pár otázok z publika zoberieme. Mm, nájde si Matovič nového obetného baránka, podobne ako Sulíka po odchode SAE a vôbec potrebuje nového obetného baránka.
2: Ja si myslím, že s Robertom Ficom a s Richardom Sulíkom si, si Boha to úplne výstačí že asi už tam nikoho ďalšieho. Že si
3: nechal Zuzanu Čaputovu.
2: A o parlamentnej, tejto parlamentnej uh, politike som sa zamyslel. To je pravda. A Zuzanu Čaputovu, on, on to má... On to má dobre stanovené, veď teraz už aj už medzi Richarda Sulika a Roberta Fica vlastne dal rovná sa. Explicitne to tam dal.
3: Povedal, že sú rovnaké ohrozenie demokracie. No. Nie, že sú rovnakí a tak.
2: To áno, vlastne. áno. Pekne tak kulantne to sformuloval, ale myslím si, že, že toto mu úplne stačí, pretože Fica bude za ten spoločenský dlhodobý zmar obviňovať, Sulika bude obviňovať za uh, Položenie už tretej vlády, teda. A Zuzanu Čaputovú za všetko.
0: Teraz budem škodoradostný. Ja túto otázku položím špeciálne tebe, Peter, pretože viem, že si konzervatívec takého toho 80. roky typu. Prečo na Slovensku nemáme sociálnu demokraciu? Funkčnú, modernú, európsku.
3: To je zákerná otázka. Asi preto, že tvorcom sociálnej demokracie tu bol vlastne 20 rokov Robert Fico a on vymyslel, že slovenská sociálna demokracia bude, ako by nebohý Pavol Paška povedal, rustikálna. Že on nebude tým mladoborcom nových myšlienok a úvah. On si to proste spočítal, že sa mu to nevyplatí a nechcel na tom strácať alebo riskovať politický kapitál. Takže slovenskú demokraciu on založil a rozvíjal v zásade ako konzervatívnu a teraz nie je tej sily s tým niečo spraviť, ale podľa mňa niektorí ľudia a vlastne aj ja sa k ním e, zaraďujem, ako sa kedysi dlho rozprávalo s istou mierou ironie, že SDKU s Ivetou Radičovou je najlepšia sociálno-demokratická strana na Slovensku, čím sa chcelo povedať, že fojí levičiarka, čo ja ináč nepovažujem za niečo zle, Tak teraz by sa to vlastne dalo povedať o progresívnom Slovensku, že tu máme predsa veď liberálnu, sociálno demokratickú stranu. Na tom veď nie je nic leje napokon.
0: Úplne posledná otázka na záver. Aká je šanca, že Matovič teraz prežije odvolávanie v parlamente a či si vôbec Heger uvedomuje, ako sú niektorí ho ministri ohrození samo? Prežije, keby na to došlo?
2: Čo dnes povedala Saska? Oni povedali, že budú hlasovať za, ak sa nevíme.
3: Richard Sulik povedal, že bude hlasovať za a že o tom bude presviečať svojich tá. kolegov.
2: Áno. No. Tam by z toho asi... Ono je to, vie, že... Igor Matovič je samozrejme na rane, hej? To, je, to, sa, to sa ti tak núka, akože otestovať to rovno, rovno, rovno na tom uh, hlavnom človeku.
0: Ale možno by SS zahlasovala, odvolali, a on by odišiel prečo, mohli by sa
2: vrátiť do koalície.
3: To je doslova absurdné.
2: To znamená, že je to vr- možné. <laughs> dneska zase som čítal, že keď sa stane to, tak neviem kto, kto odstúpil, tak sa možno vráti. To je jak hokejová tabulka, vieš, keď
0: hrajú, ale... Prekvapilo by ťa to vlastne po tomto všetkom, keby sa
3: udiala nejaká takáto vec? Ja odmietam vôbec uvažovať o takomto scenári. To je niečo tak politicky absurdné, že je vlastne urážkou niečo také nastoliovať. Hoci, ešte k tej tvojej otázke, no. keď sa pýtal na toho uh, Matoviča, tak Robert Fico pred niekoľkými dňami, možno už týždňami povedal, že oni by nehlasovali za odvolanie Igora Matoviča, pretože presne by z toho vyšiel scenár, že Igor Matovič bude odvolaný a obnoví sa štvorkoalícia, ktorá bude mať vlastne ústavnú väčšinu a, a že túto radosť im Robert Fico neurobí. Mne no, sa zdá, že ak Smer nebude hlasovať za odvolanie Igora Matoviča, tak z celkom iných dôvodov, napríklad z tých, že málo čo Smeru pomáha, alebo opozícii ako takej, tak veľmi, ako Igor Matovič v akejkoľvek exekutívnej funkcii Čiže odpoveď moja je, že asi nebude odvolaný, si myslím, a ak to príde na stôl, ale taký návrh ešte nie je. No a ten scénar, teda, že keby bol odvolaný, tak by sa obnovila štvorkoalícia, to je podľa mňa že nezmysel. Teď tebe môže... nerad do toho idem, ale politici to robia, napríklad aj Igor Matovič, tak skúsim aj... Ja použiť
0: minister školstva tu, prepač? Vašečka, minister školstva, pán Kremský,
3: čokoľvek. Nie, nejde o to, že, teda, že by sa vrátila Saska do koalície. Hovorím, že, že to je nezmysel, a napriek tomu, že akože odíde, teraz keby odišiel Igor Matovič, pretože ten konflikt teraz už nie je len o tom, že nám vadil a teraz je prečte vzťahy sú proste takoutou súdnou terminológiou, ja rad pozerám súdnu sieň, sa priznám. A tam sú proste v jednom kuse rozvody, a keď ich teda rozvedú, tak ten súd konštatuje, že manželstvo už si neplní svoju spoločenskú funkciu a vzťahy sú natoľko narušené, rozvrátené, proste beyond repair, hej, ako sa povie po anglicky, že proste to treba rozviesť. No ale ty, keď si sa rozišiel s manželkou, pretože na nej niečo štvalo a ona to teraz prestala robiť po 20 rokoch, to neznamená, že sa teraz znova zoberiete. Toto je proste že blbosť. nie to proste nedáva žiaden zmysel.
2: Ja len tak som si spomenul na, na Milana Krajniaka, ktorý možno si že sa postavil na tlačovke povedal, že, že, že dáva demisiu z úplne neznámych dôvodov a dal demisiu a potom vlastne sa nechal vymenovať naspäť.
3: On dal demisiu preto, lebo mu vadilo, že hoci kdo v tej vláde v Saske dáva demisiu a niečo požadujú a to je absurdné, takže on dáva demisiu a nič nežiada okrem toho, teda že položil na stôl 4 žiadosti a on to teda myslí vážne na rozdiel od nich a potom sa za asi mesiac nechal vymenovať náspäť. Áno, no. to bola dosť veľká fraška, uznáva.
0: Ale ako epizóda z jez minister celkom dobrá. Brania?
3: Toto by sa neujalo v minister, naozaj to tvorí Je to príliš,
0: je to, je to príliš je normálne, verej. že tam vedia vládnuť, aj keď je to britská politická satíra. No už, satírom vlastne skončíme. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prijali naše pozvanie, ty si moc nemal na výber, ale že ste prijali naše pozvanie, toto bolo dobré ráno na život, dnes sme sa rozprávali, sme sa kráľovský plurál. Som sa rozprával s Petrom Tkačenkom. Ďakujem. A sámom Marcom. Ďakujem veľmi pekne. Ja som Tomáš Prokopčák a ďakujeme, že ste vlastne prišli... Teraz som sa prvýkrát pozrel do publika, je vás fakt dosť veľa. Majte príjemný večer, alebo podvečer záleží. A dokonca aj mne je zima, a to ja sa stiažujem na teplo stále, čo? Bavte sa a sme radi, že nás počúvate. Ďakujem. A ak máte tiež pocit, že sociálne siete spoločnosti Meta sú na nič, už nie ste v tom sami. A ak sa k tomu ešte aj pýtate, prečo Facebook a Instagram robia kroky, ktoré robia a prečo toto podnikanie pripomína detské ihrisko, na ktorom musíte deťom neustále prinášať nové žiarivé hračky, vypočujte si epizódu Instagrams Identity Crisis, podcastu Today Explained, je mojim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolane 7 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku?
2: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
1: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. Stýno Paholík Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.